0: От Микояна до Мамиконяна. Тезисы о продовольствии. Здравствуйте. Студия Валерий Санфиров, Мушек Мамиконян, президент Местного совета Единого экономического пространства. И начать я хочу с хорошей новости для наших, не только радиослушателей, а вообще для нашей страны. Потому что все мы знаем, что была стратегия продовольственной безопасности до 2020 года планировалось о том, что доля импортного, например, мяса будет значительно сокращаться, потому что до его, скажем, 90-е, 2000-е до годы достаточно большая доля была, это действительно угрожало безопасности страны, потому что вдруг, вот как сейчас санкции случились бы, мы просто бы впали в зависимость, неизвестно, какие бы цены были, либо мы просто не получали бы необходимого белка через мясо. Так вот, эта проблема сейчас, вот, согласно последним документам, решена гораздо быстрее, чем 2020 год, то есть сейчас мы уже абсолютно, насколько понимаем, абсолютно без Безопасный наш рынок от любых санкций. Да, да более чем э, безопасный. И я хочу э, фактическими данными
1: э, сказать коротко. Это очень легко запомнить. Россия э, планировала иметь импорта не более 15%. Это описано в доктрине продовольственной безопасности. Но по разным э, важнейшим продовольственным э, продуктам это было или 10%, или 15%. Но около 15% по мясной группе мы должны позволили бы себе э, импорт э, в долгосрочной перспективе. Эта задача стояла до 2020 года. Но уже в 2015 году... Доля импорта на российском рынке составила менее чем 10%. Это было достигнуто за счет, в первую очередь, и доля этого участия значительно больше, чем доля второго фактора, о котором я скажу. Это более э, быстрые темпы роста отечественного производства мяса птицы и мяса свинины. Здесь, естественно, мы в 2015 году, вот первые свежие данные вышли, произвели 9 запятая 150 тысяч тонн собственной продукции. То есть 9 миллионов 150 тысяч тонн собственной продукции. Это колоссальная цифра. Такой цифры мы не имели а с девяносто -го года, с 93 -го года. То есть это очень хороший объем А потребляли мы по сколько? И мы потребили в этом году 10 миллионов запятая 100 тысяч тонн. То есть у нас импорт составил около 900 тысяч тонн. Напомню, что всего еще 2-3 года тому назад импорт составлял 3 миллиона э, тонн. 2 миллиона тонн. половиной были периоды, когда мы импортировали мясо, и это покупалось за валюту, огромные суммы тратились на это. Поэтому то импорта существенно уменьшилось. Но здесь э, есть капля э, дегтя в этом э, сладком. Какой же дегте, если мне
0: кажется, наоборот да. все
1: хорошо. Э, потребление мяса э, некоторым образом стедилось за последние два, два года. Да, значительно меньшими темпами, тоже очень важно, и Многие задают этот вопрос. А почему потребление мяса не упало, как обычно? Э, mm -hmm. Это кризис 1998 -го года, как обычно, если мы говорим вперед кризиса, это кризис 2008 -го года, как обычно, пропорционально э, о снижению роли же торговли. Розничная торговля в прошлом году уменьшилась на 10,5%. Это очень плохой знак, это очень плохой критерий. И потребление мяса совокупно должно было бы упасть на 10,5%. Ну, может быть, цены высокие? Нет, в рознице, да. Но потребление мясной категории упало всего на 3%. То есть, мы видим некоторое снижение общего рынка, потому что рынок был 10 миллионов 700%. За два года он стал 10 миллионов сто. Да, некоторое снижение, естественно, в первую очередь за счет импорта. Но собственного производства, э, те проекты, которые были еще начаты 3-7 э, лет тому назад, они выдали значительно больше, чем э, определялась долгосрочная перспектива развития местного промышленности до 2020 года. И поэтому мы сегодня имеем существенно меньшую зависимость, а с учетом 2016 года и еще инвестиционного роста проектов, которые, ну, мы знаем, крупные компании инвестируют и сегодня, продолжают инвестировать и заканчиваются проекты, Россия будет производить в этом году 9 миллионов 200, да, 9 миллионов 200 она вырастет до 9 миллионов 500-600 тысяч тонн собственной продукции. Для интереса я хотел обязательно вернуться к 2006-2007 году, ровно 10 лет тому назад. Россияне уже жили достаточно благополучно, надежно, средний класс и так далее, и потребление было, можно сказать, на европейском, восточноевропейском уровне. Ну, основных продуктов питания. Если помните, уже обсуждалось, что мы по машинам второй рынок после Германии и так далее, и так далее. И по мясу мы жили как восточноевропейские страны. И очень хороший, компетентный объем потребления. Теперь получается следующая вещь, что мы в 2006 году совокупно потребили всего-навсего 8 миллионов тонн мяса. Сомните, 8 миллионов тонн мяса 2006 года, это хороший год. И... 9,2 миллиона тонн мяса, который мы уже сами произвели в 2015 году. И что очень важно, мы в предыдущих передачах говорили, и, наверное, будем говорить в следующих, 80% всего этого производства совершенно на новых предприятиях, которые были построены за последние 15 лет. Это существенная разница от объема. Объем есть объемы, объем можно производить в разных условиях. Но если мы визуализируем фермы, комбикормовые заводы, автоматизированные системы убоя, сортировки, хранения продуктов, визуально. Это просто паразит наших радиослушателей. Насколько все изменилось, и 80% сегодня свойской отрасли, 70% синовой отрасли это на самом деле те предприятия, о которых мы мечтали, будучи в поездках за, за, за границей 15 лет тому назад. Я лично не верил, что мы
0: такие результаты достигнем за 15 лет. Психологи, мне сейчас сказали, вот я говоря в этих терминах, э, можно сказать, что когнитивный диссонанс. Вот такая ситуация возникает. С одной стороны, все хорошо, но я вот чувствую, что вы говорите: вот какие вот, ну, по поводу того, что есть какие-то тревоги. Моменты, вот, например, падение э, того, потребления мяса. Но, вот, на мой взгляд, оно падение может быть только в одном случае, когда я, вот, я захожу в крупный сетевой магазин. Я привык, что была цена, условно говоря, там, ну, 300 рублей там, да, за что-то. А прихожу на следующей неделе, это уже 350. Мне хочешь, не хочешь, я куплю просто меньше. Может быть, это, с этим связано? В мясной группе
1: абсолютно нет. Я скажу почему, потому что э, звучит странно, но последние 5 лет цена мяса птицы, это 50% рынка, не догнала инфляцию. Оптовая цена, сначала мы скажем об оптовой, а потом породится цене. Оптовая цена мяса птиц э, за год, январь, январь, уменьшилась около 10%, больше, чем 10%. Я просто осторожно скажу, около 10%. Цена в оптовом канале свинина уменьшилась на 10%. То есть, сама цена мяса уменьшилась. Теперь розничные издержки выросли, да, выросли. Инфляция есть в целом, выросла, есть. Но давайте возьмем то, что можно сравнить. Ну, например, всегда сравнивают там, бутылка водки, там, буханка хлеба и так далее. Давайте сравним тушка бройлера. Вот тушка бройлера сегодня в магазине. В любой стране, если мы сравним пропорции доходов населения, маленькие доходы, большие доходы, в России будем считать, что они существенно уменьшились, доходы населения. И стоимость единицы бролера, ну или там мясо птицы разделанной, это э, существенно будет в пользу Российской Федерации наши потребители имеют доступ к самому дешевому источнику
0: белка. И через яйцо, и через мясо птицы. Вот вы сейчас сказали про роллера, но вот как раз вот я вот сапонировать вам хочу, потому что мы, кстати, вы об этом тоже неоднократно говорили. Если мы заходим в наш магазин, когда вот вижу ассортимент, такое ощущение, что ну, вот просто тебе дают ну, вот минимум того, что ты можешь взять. Ну, вот одного типа курица, одного типа, не знаю, там, два-три типа разделки какие-то. Когда заходишь, французский, любой европейский магазин ты видишь желтый цыпленок маленький цыпленок средний цыпленок цыпленок такой то то есть там выбор огромнейший, а у нас как будто при коммунизме вот, хоть вроде бы и много но при этом ассортимент достаточно скудный Да, на самом деле
1: это был выстрел, выстрел на взлете потому что если говорить о птисольской отрасли я знаю очень много проектов которые должны и они так так выйдут на рынок которые будут как раз делать диверсификацию внутри производства. Я знаю проекты, и к концу этого года мы увидим, когда, вот как на Западе очень часто, крупная птица, филе более крупное, более красивое, крыло более крупное, если его там запечь будет очень э, красивый вид. И, в принципе, для индустриальной переработки это выгодно. Да? То есть, у нас птица пока средняя, она стандартная, и она э, должна Частично уйти в крупную птицу, это удобно и для э, части потребителей, и для э, ресторанного об, бизнеса, общественного питания, и для кулинарной обработки дома. А часть должна уменьшиться. Вот, например, делают табака из больше, более мелкой птицы или там, запекают более мелкую птицу. А что касается цвета продукта, на самом деле здесь просто от корма, если в корм добавить на неделе там немножко кукурузы, цвет будет желтого цвета. Это уже маркетинговые подробности компаний. Мы сначала скажем о государственной политике и государственной стратегии, потому что важно обеспечить доступ к белковым продуктам а уже произвольная программа... Ну, это я согласен,
0: да, а, давайте так хорошо, да. а совсем
1: маленький э, желтый цыпленок, вообще это показательное выступление, потому что, в принципе, покупателей на это может оказаться значительно меньше. И когда мы говорим, что на Западе мы видим то, э, другое, третье, пятое, это хорошо. Но если мы смотрим на объемы продаж, на каких-то рынках это вообще не продается, присутствует, но не продается. на каких-то это продается, на каких-то это просто кулинарная традиция, а на каких-то ну мы увидим, занесем к нам этот способ или этот вид разделки, или этот тип птицы желтого цвета, а наши не будут вообще, потому что скажут, что это слишком жирно. Я бы очень желтую не купил, потому что с точки зрения профессиональной, ну, она просто откормлена пшеницей, и все, она получается, ну, желтого цвета. А если э, у меня ассоциации с жиром, то тем более я бы не купил. Мне лучше мясо купить,
0: чем жир купить. Поэтому это все э, вот зависит. Согласен, вот этим деталям мы еще по поводу какого цвета вернемся, но вот с точки зрения тогда государства, если вы вот опять же, вот возвращаясь к тому, что объемы у нас растут, причем хорошо растут, и импорт мы заместили. Но вот я вот уже вижу, что как 2-3 года назад, когда были тоже кризисные явления, появляется сообщение, что одно хозяйство испытывает, малое хозяйство проблема, что уже думают забивать, не забивать, потому что невозможно продать товар по себестоимости. Да и крупные компании тоже начинают испытывать. А с учетом того, что желание, вот все видят, что это достаточно успешные проекты, которые поддерживаются государством. И государство сейчас сказал о том, что оно и в дальнейшем, и в этом году, и в следующем по-прежнему будет поддерживать производителей крупных, мелких, средних, как раз на расчеты увеличения производства. Но если у нас не увеличивается потребление, то, конечно, проблема-то возникает. в
1: да. моем ответе будет дуализм, поэтому я хотел бы четко разделить. С одной стороны, правительство и государство в целом за последние 15 лет, начиная с национальных проектов 2003 года, сделало... Ну, ну, очень большую работу я не хочу там, слишком много э, таких э, веских аргументов приносить но достаточно сказать об объемах о э, типе Компании, которые были построены при содействии государственной поддержки. Государство помогало и морально, и этически, поощряло, выше руководство, встречало с соградниками, слушало, не всегда э, э, прислушивалось, но слушало. И я считаю, что технические, финансовые, экономические вопросы отрасли решались очень быстро, очень компетентно, очень хорошо. И результат ну, просто очевиден и внутри видно, и эксперты, с которыми мы встречались на международных форумах, ну, никто не может отрицать, что Россия в этом продвинулась существенно. Но Наше же государство вот в последний период проявляет инертность в изменении этой структуры. Может быть, на самом деле тяжело, потому что если это все дает такой отличный результат, почему дальше не использовать тот же механизм? Какой механизм? Даже субсидированные кредиты для того, чтобы производители инвестировали, а инвестируют наши производители э, в проекты технико-технологические, такие же, как и в мире. То есть мы можем хорошо тиражировать то, что уже сделано, да, и это происходит в России, и почему эту политику не продолжить. Но здесь слово аналитиков, которые могут предсказать, что будет с рынком в будущем, пока еще не выходит на важные ключевые роли и не доходит до слуха тех руководителей ну, в правительстве, в министерстве которые должны рискнуть и сказать, давайте мы что-то поменяем. Потому что вот в прошлом году там проекты да денег не хватает давайте меньше да, или там более экономные и так далее и так далее. Но это да механическое уменьшения затрат. Вопрос не в том, что, вопрос даже не в количестве средств, которые идут на сельское хозяйство, а в структуре его использования. Вот то, что совершенно очевидно, показалось, что в зависимости от валютного курса рубля мы имеем достаточно большую зависимость себестоимости отечественных продуктов. Ну, Казалось бы, вот э, наш поросенок, э, наш бройлер полностью отечественный. Почему мы должны зависеть от э, валютных курсов? Да? Но оказалось, что э, перенимая западные технологии, западную технику, мы еще внутри э, этой себестоимости имеем очень много составляющих, которые покупают за валюту. Это ветеринарные препараты, это кормовые ферменты, это оборудование. И совокупно, когда мы говорим об отечественном производстве мяса, мы видим, что внутри есть составляющие, которые все равно зависят от валютного курса. Поэтому нужно пересмотреть свои планы, которые эффективно, эффективнейшим образом работали до сих пор. Согласитесь, это тяжело, когда все хорошо работает, а вы говорите, давайте что-то поменяем. Но мы должны поменять эти средства, развернуть на Узкие ниши, которые не указаны в мерах поддержки, и э, предоставить возможность льготного кредитования, это инструменты не податки, это же возвратные деньги. Просто государственными средствами субсидировать кредит, чтобы он стал просто э, приемлемым. А то сегодняшние ставки просто неприемлемы. Для того, чтобы в, Россию, э, был, в России было локализовано производство э, тех ингредиентов, э, тех лекарств, которые нужно э, ветеринарам, э, тех кормовых э, компонентов, которые нужны для камикормовой отрасли, и части оборудования, которые нужны. В этом яйца, например, да, генетических материалов. И эти проекты существенно уменьшат нашу зависимость уже от валюты как таковой. Не от импорта, а от валюты как таковой. Это первая задача, важнейшая задача. Второе. Мясная группа, она более чувствительна, потому что дорогая. Очень важная часть. Белок самый дорогой. Мы неоднократно об этом говорили. И поэтому потребление, снижение потребления, это является не только экономической проблемой для мясной промышленности. И в праве в целом, Вот мы инвестировали, огромные отрасли создали. А эти, эти отрасли рынка не будут иметь. Представляете, что мы сделаем? Мы сделаем разрушение предыдущих инвестиционных вложений капитальных затрат, и при этом поставим под риски те банки, которые давали эти деньги, участвовали в этом полезном, важном государственном деле. И поэтому о расширении рынка мы должны думать сегодня 80% своего времени, внимания и фокуса, а 20% уже локализации, что мы переведем сюда. А на увеличение объемов мы вообще уже не должны думать, потому что по инерции уже укрупняющиеся заводы, они объем будут выполнять. Получается интересная картина. Вопрос экспорта выходит на ключевое место. Но, к сожалению, так быстро это не происходит. Почему спасибо? Ни в одной стране так да. быстро это не происходит. В других странах, например, мы закрыли, предположим, какую-то страну, не будем называть... Закрыли, да, вы
0: имеете в виду, что если...
1: Поставки закрыли да. по ответным мерам. Да. Эта страна пострадала несколько недель и перенесла свои продукты в другие рынки. Перепроизводство всегда сливается на экспорт, если валютные курсы позволяют. Сегодня странная вещь. Валютные курсы... То есть курс рубля позволяет нам быть крупнейшим импортером теоретически мяса. Ну, например, свинина у нас дешевле, чем Китай. При этом значительно. Отдельно отрубает 30% дешевле. Но у нас автоматически не идет свинина в Китай. И ряд таких позиций. По птице мы достаточно... Нет, вот
0: это интересно. Да. Вот, это мне... вот самое а интересное. почему
1: она не идет в Китай. А вот мы на прошлой передаче пытались об этом сказать. Есть, во-первых, политические аспект этого. Китай может медленно работать, торговаться очень жестко, конструктивно или неконструктивно. Это вопрос уже переговорщиков. Да? А могут быть такие обмены для того, чтобы пустить наши продукты в большем количестве на собственный рынок, что мы об этом ну, пока не понимаем и не знаем. Есть ветеринарно-санитарные проблемы, и мы должны соответствовать тем правилам, которые ветеринарные службы страны, которая покупает, предъявляют к нам. Производители должны соответствовать этим правилам, стандартам, соблюдать их. Значит, Мы должны сами верить в наши продукты и уважать собственное производство и контроль надзор собственного производства. Мы на той передаче так, затронули, что мы государственными средствами мясовой информации в том числе начинаем портить репутацию отечественной, новой отечественной мясной отрасли, а на Западе же там тоже ваши коллеги будут читать и говорят, слушайте, эти люди сами не умеют производить, видите, их э, печать, сами съедают э, то, что вредно для здоровья людей, и контрольно надзорные органы не справляются, наверное, с этой задачей, а вы хотите их продукцию пустить? То есть это совокупность данных. Мы должны выглядеть репутационно хорошо. Вот представьте, вот когда мы говорим о Германии, мы сразу говорим о добротности, да, там общий имидж такой. Если мы говорим там о Мальте, мы говорим о солнце и так далее. Да, это, я это понимаю. Очень, очень важно. Посмотрите, есть,
0: есть, у каждой страны бывает, ну, скажем так. — Чрезвычайная ситуация, когда эпидемия какая-то, да, и на какое-то время страна не поставляет да, на рынок, да. международный рынок свою продукцию. Но у нас э, в данном случае все хорошо, вот исходя из этих цифр, что вы сказали, у нас все хорошо. У нас не просто мы вышли на период, когда мы можем сами себя обеспечить мясом, да, но мы можем экспортировать. Но общий фон, он достаточно негативный. Я действительно я не знаю, что в ближайшее время можно сделать, потому что практически все... Не только, даже я сказал, мои коллеги, но и сами граждане, сами потребители все время сомневаются в качестве российской продукции. Вот, да, вот, ну, наверное, не то мясо. Вот лучше бы, наверное, там у бабушки где-нибудь на хорошем откорме, без чего-либо, бочок, нежели купить, нежели чем бочок, который был сделан среди, на каком-то большом да, производстве.
1: Да, и ну, Этот фон
0: действительно очень негативный. Ну, да, на самом деле, да, фон да, не пришел
1: да, с солнца и не пришел да, со страната к нам. Этот фон мы сами э, создали. Ну, это явление, которое мы обозначили как потребительские фобии.
0: Это доморощенная вещь. И, говорит, и, извините, но я вот да. скажу. Но, да, может быть, есть немножко перебор наших коллег, в том числе. Но когда э, работники известного омского предприятия купаются да, в, молоке, в производстве да, с молоком, да. это, и таких случаев достаточно не, много, не, не, хочешь, не хочешь, начинаешь сомневаться. Я могу сомневаться. сказать, что авторов этого
1: явления значительно больше, чем э, СМИ значительно больше. И в первую очередь, я СМИ бы не поставил, я бы поставил в первую очередь лоббистов, которые, предполагая, что патриотическими фобиями они будут решать свои какие-то задачи, которые решаются или технологическим путем, или экономическим, или таможен-тарифным путем, или другими способами, вводят в заблуждение общества, а журналисты, естественно, вводят их на экран, потому что это якобы их эксперты. И поэтому я считаю, что э, неурегулированность нашего законодательства в области «кто такой лоббист?» и кстати предлагаю посвятить к этому какую то передачу или часть передачи но ну, как выглядит вообще система союзов ассоциаций, общественных организаций общественных советов ну да, в потребительском сегменте может быть ну вообще как россия это выглядит это было бы интересно любопытно потому что многие люди которые не участвуют в таких процессах им было бы интересно как это на самом деле выглядит поэтому у нас был отвергнут и не рассматривал закон о лоббизме ну, если грубо говорить, закон о лоббизме должен был определить так. Если человек приходит в Министерство ведомства, у него на визитке или на лбу написано, что он лоббирует какую-то подотрасль, Ну, например, комбикорму отрасль. И это означает, что мы понимаем, что то, что он скажет, может противоречить другим отраслям. Животноводству или зернопроизводству, потому что он связан с этими отраслями. И мы, не имея этого закона, практически всех экспертов округляем, они все якобы эксперты. И получается, он лоббирует какие-то интересы, ну, яркими примерами, которые стали, ну, государственной линией, является дискредитация сухого молока, так? Ну, конечно, там, да, многие будут сейчас уверены, что это очень плохо и так далее, но это антинаучная, ну, глупость на самом деле, да? И ряд таких мы сегодня не хотим обратно уходить в эти вещи, потому что даже неловко каждый раз обсуждать, ну, да, антинаучную логику. К этому относятся и пальмовое масло... Все уверены, что от этого плохо, но немцы потребляют его в 4 раза больше. Мир совокупно 50 и более процентов употребляет полно. Я противник этого. Но мы должны честно сказать, почему мы противники. По экономическим это вы причинам. скажете?
0: Это вы скажете после выпуска новостей. Тезисы о продовольствии.